0: 今日の皆様こんにちはキョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ「日常臨床に潜む内分泌疾患と細菌」の話題の1回目。日常臨床に潜む内分泌疾患と題して、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田の子さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 牧田先生、あの本日あの先生にご企画いただきました、日常臨床に潜む内分布質疾患ということでシリーズを今日からスタートさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。
1: まずはじめにあの先生がこの内分布のシリーズを企画されたその狙いですね、そのあたりから簡単に教えていただけますか。はい。
2: えっと、私たちが扱うホルモンというのは、はいえー、私たちのこの生態のホメオステイシステシ維持にに必須のものもなりますでこのホルモンが病的に高いあるいは低いことによっていろんな病気が起きます。で内分泌疾患は非常にまれな疾患というイメージが先行していると思うんですけれど実はどの診療科にも関わっています。えー、隠れた内分泌疾患横断的診療と内部疾患という視点でも、まあ今回の特集を組んでみました。はい
1: 。それではまずあのポピュラーな病気としては甲状腺の疾患があるかと思います。ホルモンが多かったり少なかったりですね。このあたりをまあ解説いただけますでしょうか
2: 。はい。えっと、そのホルモンを出す臓器というと、まあ、私たちの体上からいくと視床下部下垂体そして先生のおっしゃる甲状腺副甲状腺またすい臓からもホルモンインスリンが出てるし副腎そして生になりますで古典的な今は内分泌臓器なんですけれどやはり甲状腺疾患が一番顧問、えー、なので甲状腺疾患今回5回シリーズで先生方にお話しいただければと思っています。で甲状腺ホルモンが低下する代表的な疾患として慢性甲状腺炎、うん、そして甲状腺ホルモンが高くなる代表的な疾患バセトウ病、うん、また急に首が腫れて痛い病気あ急性甲状腺炎、うん、で甲状腺ではそのホルモンが高い、うん、低い以外にも非常に腫瘍性病変がとても多いです。で実際に超音波を当ててみると2人にお一人の患者さんに血液病変が見つかってしまう、うんまあ、そういった甲状腺偶発臭をどうしたらよいのかという話、うん、そして、まあ、実際がんと診断されても経過観察をしてもいいんだと。まあ、本邦の先生たちがそのエビデンスを出してくださったんですけれども、うん、甲状腺微小乳頭癌についてもお話しいただければと思います
1: それでは次にあの下垂体ですねまあ、非常に小さな臓器ですけど<笑>重要な働きをしているわけですねそのあたりを教えていただけますか、はい
2: はいえー、下垂体というのはその頭蓋の中の本当に中心にあるちっちゃな臓器なんですけど、うん、ホルモンの司令塔です、うん、下垂体疾患というとまさに稀な疾患というイメージが先行していると思うんですが、うん、意外に日常臨床に隠れています、うんで、下垂体のホルモンが低下することによる下垂体機能低下症中でも中枢性の副腎不全とても重要です、うん。え、そして今回は成長ホルモン分泌不全症、うん、まあ、大人でもこれ実は重要だということ。うん、また中枢性の尿崩症というものがあります。うんうん、一方でホルモン下垂体のホルモンが高くなることによるえ、抗プロラクチン結晶。うんうんはクッシング症候群の一部であるクッシング病そして先端巨大症、うん、SIADH などがございます、うん、で下垂体機能低下症の原因としてのリンパ球性下水炎、うんうん、私も実は今まで数人の患者さんしか拝見したことなくてとてもまれなんですけれど、うん、免疫チェックポイント阻害薬って最近抗がん薬として使いますけれどもすごく高頻度に起きて、うん、4人にお一人で起きるんだというデータも出ています。うんうんなるほどまた無月経にはいろんな原因がありますけれど治療可能ななプロラクチン結晶を見逃さいいととうことが大事ですそしてクッシング症候群は古典的な内分泌疾患ですけれども実は遺源性えつまり副腎ステロイド薬を使ってそれによって起こってくるクッシング症候群が最も多いです。でコインの裏表の関係にありますけれどそういった薬を急にやめてしまうと今度は遺源性の副腎不全になってしまうということも重要です。また先端巨大症、うんえー、いわゆる特徴的な手足が大きかったりお花が大きかったり、うん、そういう願望だけではなくて、うん、睡眠時無呼吸症候群大腸がん原因不明の心不全糖尿病の悪化などを契機に見つかってくることもあります、うん、そして不適切な ADH、うん、抗利尿ホルモンですね、うんうん、この分泌が原因となるような、うん、低ナトリウム血症で必ず鑑別に上がってくる SIADH、うんうん、これに対して、まあ、最近その ADH をブロックするお薬が使えるようになりましたで先ほど申し上げましたけれども大人でも成長ホルモンが重要だとで不足している場合には補充するということも私たち行っています。うんそれ次に副腎ですね、はいまあ、こ
1: れは腎臓の上に塗ってる、まあ、本当にこれも小さな臓器ですけども、はい、これも不足すると副腎不全になったり大変なことになるか
2: と思うんですが、はい、この辺りを教えていただけますかおっしゃる通りですその副腎がなくてはならない臓器で、はいえっと、多すぎると今度はもともと副腎質ホルモンというのは血圧を維持するホルモンなので、はい、多すぎると高血圧の原因となると。でまあ有名な病気は原発アルドステロン症、うん、そして褐色細胞腫、うん、また副腎性のクッシング症候群などがあります。うん、原発アルドステロン症は高血圧の 10% 弱というデータもあるので、うん、高血圧の患者さん一度はこの病気を疑っていただければと思います。うんうんまた褐色細胞種、うんまあ有名なのは発作性の高血圧っていうのが有名ですけれども、うんうん、最近はたまたま画像診断で見つかってくるような、えー、副腎腫瘍これ偶発腫と言ってますけれども、うん、そこから見つかってくる診断される褐色細胞腫も増えてきています。うんうんうんでそしてその副腎偶発腫を見た時に私たちがどんなホルモンの病気を考えたらいいのかという話もいただければと思っております
1: 。それでは次に副甲状腺ですね、はい、これまあ骨ともいろいろ関
2: 係あるかと思いますが、はい、そのあたたりを教えていただけますか、はいえー、副甲状腺というのは甲状腺のまあ背中側にある米粒大の小さな臓器です。うん、でここから PTH というホルモンが分泌されることによって、うん、私たちの血液中のカルシウムのレベルを非常にタイトにコントロールされています。うんでえー、この原発性甲状腺機能更新症、えー、今回は骨粗しょ症,症これもとても顧問な病気で原発性副酵素性機能更新症というと、えー、以前ですとカルシウムがすごく高くて、うんえー、あとは尿路結石発作だったり骨折というイメージがあったと思うんですけども最近は本当に患者さん無症状でたまたま高カルシウム血症がちょっと見つかってくるというものが圧倒的に増えてきている。うんうんうんで本譜で今、えー、初のガイドラインが今策定中でありますので、まあ、それにつして骨粗しょう症、んまあ、これもあのいろんな治療手段があるので、うんえー、どんな戦略で治療したらいいかというお話、うん、またビタミン D が測定できるようになって、えー、だいぶ時間が経ちますけれど実際に測定してみると特に女性ではですねビタミン D 充足している方はほとんどいらっしゃらないですね。ね、うんうんまあ、そういった、まあ通常は充足してないんだけれども、まあ、無症状。ただそれが重度になって長期に渡ると、骨が非常に痛くなるような骨軟化症の原因にもなり得ます。わかりました。次はあの性腺ホルモンですね、はい。それについて教えてください。はい。ま性腺性腺っていうのは性ホルモンを産生する内分泌器官なんですけれども、最も多いのが染色体の異常による病気です。大人になってで無月経で分かってくる、あるいはま不妊症で、うん、まあ、男性不妊症で無精子症が分かってくるようなものも多いです。わかりました。次にあの隠れた
1: 内部疾患ですね。まあ、これ意外と難しいと思うんですけども、はい、そのあたりで注意すべき点を教えていただけますか
2: 。はい。えー、この5回シリーズです。はい、電解水腫、高血圧、糖尿病、骨粗し症、不妊症。まあ、これに隠れている内分疾患をどのようにして広げていったらいいかということを今回お話しいただければと思います。電解というのは私たちのホルモンによってコントロールされているので逆に電解水上例えばナトリウムとかカリウムの異常にホルモンの異常が隠れているというのがとても実は多いです。またえー血圧は私たちの血管の収縮度合いと体液量で決まりますけれども、うん、いずれもホルモンによってそれが調節されていると。うん、なのでそのホルモンの異常が血圧高血圧の原因となっているといことも見逃してはいけないまた糖尿病については、えー、インスリンというのが唯一私たちの体の血糖を下げるホルモンでその他の多くのホルモンは血糖を上げます、うん、ですのでホルモンが高くなる内分泌疾患ではしばしば糖尿病を合併します。うん骨糖症症。これは加齢とエストロジェン不足っていうのがメインの病態ですけれども、それ以外のホルモンが過剰、うん、あるいはホルモンが足りないということで、うん、続発性に起こしてくる骨糖症症も多いです。うん、そして、不妊症、うん。これは男性、女性ともにホルモンの異常が隠れている。うん、それもやはり見逃してはいけないと。思いますまあ、最後
1: にあの横断的診療とまあ内分泌疾患ということでさ、はい、まざ、あ、まな分野にまあ内分泌疾患が関わるということだと思いますが、はい、その辺りはどのようなシリーズなんでしょうか
2: 、はいはいえー、これも12回シリーズ、はい、でまず内分泌研究所内分泌疾患というとじっくり負荷試験をやって診断というイメージがあると思うんですけどす、ね、実は緊急で対応しなくてはいけないものもあります、うんえー、副クククーーーとか高血圧クリーゼ、うん、また高カルシム結晶クリーゼなどです。うんそして、遺言性の不全。これは副腎質ステロイド薬を内服していることによって、まあ、それを急に中断するということで起こるだけではなくて実は外用製剤例えば塗り薬のステロイド剤とか、うん、あるいは点眼薬点鼻薬ぜ息の吸入薬でも起きてくることに注意が必要です。うんうんそして内分泌腫瘍、これも副甲状腺腫瘍下垂体腫瘍副腎腫瘍ありますけれどその背景には、えー、ジャームラインミューテーション、えー、生殖細胞系列の、えー、バリアント病的バリアントが隠れていることもあるまた男性にも実は更年期があるんだという話、えー、そして、えー、甲状腺機能のコントロールは、えー、妊娠を考える女性にはとても重要なんだというお話をしていただければと思います。うんまた摂食、えー、障害あるいはアスリート、えー、この女性たちに起こってくるさまざまなホルモンの異常、うんうんえー、これにフォーカスしていただければと思います。そしてがん、えー、の治療では欠かせない免疫チェックポイント阻害薬になりましたけれども内分泌、IRA えー、免疫関連有害事象ももとっても多いですまた、えー、小に内分泌疾患を抱えながら成長した子どもたちが、まあ、生涯その疾患とともに生きていくためのトランジションのお話。うんうんそして小児がんサバイバーの今後の未来についてまたビッグデータから見た内部物質疾患という、うん、視点でお話しいただければと思います。うん、そして最後に複数の治療選択肢が考えられる内分泌疾患において、うん、実際にどのようなデータがエビデンスベースメディスンがあるのかそして実際に患者さんにどのような治療を選んでいただけるのかということ、うん、シェアードディシジョンメイキング、うん、そういった視点からもお話しいただければと思っております
1: 、まあ、先生から今日はあのシリーズの概要を伺いまして、まあ、大変興味深いシリーズだと思いまして大変楽しみにしております。本日はどうううもあありりががととごござ
0: ざいいま
2: まししたた
0: シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の1回目、日常臨床に潜む内分泌疾患と題して、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田の子さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに